0: mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. вот Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один. Благословенно, славное имя Царства Его во веки. Амен. Амен. Шабат шалом, дорогой учитель. Шабат шалом. Шабат шалом, дорогие наши радиослушатели, телезрители. Добро пожаловать на Брит Хадаша. Напомню, что мы, это доктор Александр Болотников, прошу. Любить и жаловать. Ваш покорный слуга, Андрей Некрасов. Я, кстати, пока стесняюсь назвать себя как-то вот не доктор, там я пока еще не доктор, я пока еще не магистр,
1: даже. Ну ничего, ничего. Но да, зато Бог, через пару лет О. станешь магистром.
0: Да, потому что обычно получают, но бакалавром все
1: люди не называют, да? <laughs> вот. Ну да, потому что слово bachelor означает как выпускник института, бакалавр, и как холостяк, а ты не холостяк.
0: Да, очень интересный момент. Учителя подметили, просто даже не знаю, как на это ответить. Ну, в общем, дорогие друзья, пожалуйста, прошу любить и жаловать и нашего дорогого учителя, и вашего покорного слугу. Сегодня у нас будет очень интересная программа. Как обычно, в программе «Приктор мы разбираем то, что называется Новым Заветом, или, по крайней мере, то, что кто-то когда-то давным-давно назвал НЗ или Новый Завет. Ну и сегодня у нас первая глава первого послания Коринфянам. У нас была уже одна вводная программа, а сегодня мы будем углубляться. Но вначале, позвольте ну, фактически,
1: мне... с программу и была посвящена первым 17 стихам первого послания Коринфянам, потому что фактически э, здесь идет такое длинное вступление, приветствие, там упоминаются все эти имена, и Крисп, там и другие, э, которые участвуют э, в Коринфе, ну и как бы вот в конце концов вот у нас выходит на ту часть, которую мы будем вместе изучать, это такая большая часть, до второй главы, с 18 текста первой главы до последнего стиха второй главы.
0: Ну и сегодня, как вы, наверное, уже увидели наши дорогие телезрители, некоторые нас смотрят и правильно делают, тоже очень хорошо нас смотреть, но я также напомню, что нас можно также и слушать, во-первых, на радио, сразу на двух частотах, и одна частота даже в цифре, кстати, мы специально не называем Частоты в новом свете Потому что они очень часто меняются И одна из частот Которую мы как-то с РЭБ Называли очень давно И она уже записана Мне приходится ее вырезать Потому что там совсем другая радиостанция вещает. Слава богу, что вещает Но я хочу вам сказать Что частота в Европе Она у нас должна быть По крайней мере 10 лет У нас лицензия на 10 лет 1602 АМ радиоцентр и это наша лицензия Так же, как и в Новом Свете Это 100,7 FM и 1040 Ну и кроме того, вы можете нас смотреть на Facebook Live, на канале YouTube Кстати, не на канале, а на каналах Потому что канал и Славик Family, и канал доктора Александра Болотникова И также вы можете слушать наши программы в виде подкастов. И многие уже заметили это благодаря нас, и очень много нас слушают в виде подкастов, потому что это очень удобно, особенно для тех, кто путешествует, кто едет в траках. Это всегда очень здорово, очень удобно, можно слушать и переслушивать. И для тех, кто нас слушает, но не смотрит, мы сейчас объявим тему нашей сегодняшней передачи. «Был ли апостол Павел философом?» Очень такая интересная, непростая тема, потому что мы будем здесь очень серьезно касаться этого вопроса. И я, наверное, предлагаю с самого начала уже окунуться в Священное Писание. Да, Александр Владимирович? С, есть, с, да, с, пора с читать,
1: пора читать, прочти нам, Андрей Валерьянович. Да, э,
0: какой стих вы думаете, чтобы я прочел? 18 ну,
1: я думаю, что нужно э, прочитать э, с 18 по э, э, 25-й текст.
0: Хорошо, с удовольствием. Итак, первое послание Коринфанам, первая глава. «Ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник?» «Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего безумия? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еленов безумие». «Для самих же призванных иудеев и еленов Христа, Божью силу и Божью премудрость». Я думаю, вот до этого места. И действительно, здесь очень много интересного. Я думаю, что вы уже видите, что здесь речь идет об иудеях, об эленах. Но самое интересное, что здесь также мы видим слово о кресте для погибающих «юродство есть». А для нас, спасаемых, сила Божья. Такие непростые, очень и очень интересные слова. Аксен Владимирович, мы видим, что здесь речь идет о юродстве. То есть получается, что слово о кресте для погибающих юродство есть. Как это понимать?
1: Это вообще очень важные слова. Вот, если мы посмотрим на эти слова э, в греческом языке воз, э, вот тут э, э, интересно э, написано
0: давайте э, посмотрим
1: хогар логос хо ту вот это вот слово стаурос
0: э, я сейчас тоже открою греческий, вы меня так заинтриговали очень сильно
1: а, да, тут слово о кресте, Ставрос, да, э, впервые здесь появляется, является глупостью. Мория, то есть э, та, это вообще э, очень такое интересное э, выражение, да, то есть юротство. Мория. Мория, да, то есть э, глупость, то есть для того, вот, то есть, есть погибающие. Вот, кто такие погибающие? Это очень интересное выражение. Я задумался о записанном в книге притчей 31 глава. И здесь у нас написано так. Речь здесь идет о вине, и написано так, в шестом тексте, дайте секеру погибающему и вино огорченному душой. Угу. Вот, э, пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. Э, вот это, вот эти слова в притчах э, в русской культуре в очень много, к большому сожалению, пьянства. Последние десятилетия, такого не было раньше, но спасибо товарищу Сталину за то, что он сделал так, что э, по пьяни можно было брать э, три дня отгула, вот, и пили. И поэтому вот это вот за 70 лет, это внедрилась в психику русского человека, и не только русского, но в большинстве сам так получилось, вот, и поэтому когда русский человек, которого, да, может кто-то был там кулак, может быть там кто-то был такой более или менее в бизнесе как-то все но Ну 20... вот
0: заметьте что кулаки Непман, не пили не пили пили простые русские
1: правильно после того Крепостные. как все отобрали после того как все да. отобрали после того как всех кулаков там раскулачили унизили и так далее и так далее правильно пока были кулаками пока были нетманами не пропивали а когда ничего не осталось остались одни талоны на водку mm. Вот, то есть, Сталин споил русское общество, и все оно начало вот через такое пропускаться. «Ой, моя душа горькая!» то есть, это, это уже сто лет проходит, скоро будет сто лет.
0: Это какой-то, знаете, получается,
1: простите меня, алкогольный голодомор. На, ну, не знаю, да, 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 а, не, алкогольный геноцид, правильнее, наверное, сказать, потому что это не был голод по алкоголю, это наоборот, давайте, что мы у тебя отобрали, частную собственность, э, предприимчивость, давайте мы тебе вместо вот этого дадим достаточно водки, и ты забудешь бедность свою, но это я, я специально так проутрировал эти стихи, потому что именно э, вот эта русская психология э, с времен после НЭПа, вот именно так это все воспринимает. Давайте забудем бедность свою, давайте не вспомним о страдании, выпьем, да, чтобы идти воевать э, с немцами, нужно наркомовские 100 грамм получить, а то и намного больше.
0: Хорошо. Вот-вот-вот. Да. Так,
1: так я к чему идут? Ты правильно меня перебиваешь, чтобы я меньше об этом говорю. Суть заключается в том, что в контексте притчи здесь совершенно другое. Здесь не идет речь о несчастной русской душе, которой надо выпить, чтобы забыться. Здесь речь идет вот этот погибающий это не человек, который в депрессии. Это человек, который восстал против Бога и а, из-за свое восстание против Бога обречен на погибель. То есть дайте секеру обреченному на погибель и вино тому, у кого злая душа. Почему он обречен на погибель? В Талмуде говорится о том, что Перед тем, как побить камнями злодея, угу. который там или инцест совершил, или какую-то другую мерзость, идолопоклонскую творил, или колдовством занимался, и все. Ему, чтобы он не испытывал боль, давали хорошо выпить крепкого напитка. Вот, и типа как наркоз, чтобы это не было, то есть он умирал, но чтобы это не было издевательством и так, далее, и так далее. Но вот отсюда берется вот это слово «погибающий», то есть это тот, кто обречен на погибель. И когда мы возвращаемся теперь, первая Коринфянам, первая глава, 18 текст, то становится понятно. Вот эти погибающие, вот такие вот, то есть есть две группы людей, есть погибающие, то есть те, которые движутся к погибели, э, потому что они выбрали это движение к погибели, и им на все божественное наплевать. И поэтому ты им рассказываешь о смерти Христа. А для них это юродство, это безумие, то есть глупость. И они думают, что это полнейшая глупость. Угу. А для нас, спасаемых, сила Божья. И вот дальше э, Павел подтверждает эти слова, цитируя э, книгу пророка Исаи. О,
0: я как раз хотел спросить. «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Это вот Исаия, да?
1: Это книга пророка Исаи, 29 глава, 14 текст. Э, и вот здесь... Нам очень важно увидеть, что это такое. Обратите внимание, что это такое. Это пророчество о, вот если взять, горе Ариилу с 1 стиха, городу, в котором жил Давид. То есть это своего рода пророчество о том, что Бог посетиться своими судами и Иерусалим. То есть Ариэль. Ариэль угу. это мой город Божий. 22,
0: Исайя 22?
1: Исайя 29.
0: Ой, да, хорошо.
1: Мой город Божий. Угу. Вот. И вот Бог будет наказывать этот город Божий. У Иерусалима есть несколько таких вот названий. В частности, вот Ариэль отсюда берется. Это «Мой город Божий», угу. да? Ну и, соответственно, вот когда мы подходим к 14 стиху, то здесь угу. очень интересно. Я, я прочитаю с 11 стиха, чтобы было понятно. Угу. «Всякое пророчество для вас», да? Речь идет, естественно, о пророчестве, то, что пишет э, святые божьи человеки, движимые духом святым, да? В послании Петра написано, ибо пророчество никогда не было произносимо по воле человека. И, при, и произносили его, ибо изрекали его святые божьи человеки, э, движимые духом святым. То есть, mm -hmm. Всякое пророчество, вот это имеется в виду. Да? Слово Божье, да, причем это пишет Исаия, пророк, да, Самуил писал, пророк, Моисей, тоже пророчество, да, угу. что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать, и говорят, прочитай, а тот отвечает, не могу, потому что она запечатана, и передают книгу тому, что читать не умеет, и говорят, прочитать. И тот говорит, не умею ее читать. Извините меня, эти два текста э, Исаия просто не знал красивого русского выражения, потому долго ведь Иевато описывал то, что по-русски у нас написал, называют так. Смотрит в книгу, а видит... Угу. Сами дополните, угу. да? То есть, вот эти 11-12 текст, он говорит, вот, когда вы читаете, он говорит, когда вы читаете слова Божьи, вы смотрите в книгу, дальше дополняйте сами. То есть, для вас это как к как об стенку горохом, как вы не понимаете, вы не в состоянии, вот эта проблема, вы не в состоянии понять ни одного слова. И дальше он говорит, и сказал Господь, так этот народ приближается ко мне устами своими, то есть они называют себя верующими, языком своим чтит меня, сердце его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мной есть изучение заповедей человечества. То есть иными словами, это вообще, это феноменально то, что здесь написано. Это феноменально, что здесь написано. Здесь написано о людях, которые говорят, мы любим Господа. Но когда они открывают Его Слово, они смотрят на его слово, извините, еще есть одно русское выражение, как бараны на новые ворота. То есть им это слово ничего не говорит. А почему оно им ничего не говорит? Оно им ничего не говорит, это слово, потому что у них мозги пропитаны человеческими традициями и заповедями. И понимаете, что происходит? Когда наш мозг пропитан... Вот этими традиционными шаблонами, что вот так оно нужно понимать, вот так оно нужно понимать, вот так, и все. И, и мы не в состоянии из этого из себя выгрузить. От... Показываешь такому человеку Слово Божье, он говорит, не умею читать. Показываешь другому, не могу, потому что запечатано. А как тогда же? А Бога люблю». И вот так надо делать, меня научили, вот я так понимаю, а Бог говорит, сердце его далеко стоит от меня. И вот дальше написано, вот что я поступлю с этим народом, вот с таким народом, который Слово Божье воспринимать не хочет, а живет по заповедям чести. Да. Чудно и дивно поступлю, мудрость мудрецов его погибнет и разум разума на разумных не станет. Как этот текст Павел использует? То есть вы понимаете, вот этот текст из Исаии 29 глава, то есть пророк сокрушается о том, что есть такие люди, которые заявляют, что вот они любят Бога, и вот они даже молятся Богу, но Слово Божье в них не вмещается, а отскакивает от них, как от стенки горохов, но они такие верующие, такие мудрые, вот таковых. Первая Коринфянам, первая глава, 18 текст называет погибающими, потому что ты им говоришь что-то новенькое. Вот, слово о кресте. Логос да? ту да? Слово о кресте. Это новое. Да, то есть, Павел называет словом о кресте Евангелие. Мы говорили на прошлом уроке, что фактически Лука записал Евангелие, которое ходил и проповедовал Павел. То есть, вся эта история. Вот почему Павел так подробно рассказывает о детстве Иисуса, как Иисус родился в еврейской семье, как был обрезан, как он на песок ходил в Иерусалим, как он там... Тор, это все Павел, да, Равин, он описывает это все. Но это Павел называет словом о кресте. Но есть погибающие, угу. которые, как в книге пророка Исаи, да, обреченные на погибли, они не, в соста... они не хотят его Хорошо. воспринимать. Хорошо, вы
0: хотите сказать вот то, что вы сейчас до этого говорили, что... Погибающие — это в том числе и христиане,
1: а всякие. В, в каждой эпохе есть свои погибающие. Погибающий — это человек, вот, потому что дальше написано, погибающие он определяет, как написано, погублю мудрость мудзу, то есть Павел определяет погибающих — это те, ко вот, которые не могут, не желают очистить себя от человеческих заповедей и воспринять Слово Божье. Это погибающее. Угу. Исходя из того, что мы читаем в книге пророка Исаия, которую Павел и, и цитирует, вот, это погибающее.
0: Идем дальше.
1: Поэтому здесь очень важный вопрос. Меня очень часто спрашивают, потому что, знаете как, сегодня очень многих, Слово о Кресте сегодня не проблема. Но слово о заповедях Божьих – это проблема. И меня очень часто спрашивают, а что, если я вот не знаю, никогда не имел и так далее, вот не нужно, я погибну или нет, я ж так люблю Иисуса. Павел здесь отвечает. Александр
0: Владимирович, я вспомнил очень интересную историю, когда цыгане... Говорили, утверждали, утверждали цыгане верующие, что им можно воровать, что за воровство их Боженька не накажет, Христос не накажет. Угу. А почему, знаете?
1: Ну, не знаю.
0: Потому что, когда распинали Христа, то один цыганенок украл гвоздик. Понимаете? И мне такое складывается впечатление, что вот люди просто что-то вот такое вот придумывают.
1: На каждое нарушение Слова Божьего обязательно вы найдете какую-то небылицу, которая это оправдывает.
0: Я об этом и говорю.
1: Например, для того, чтобы не, при... не проповедовать о покаянии, что иудаизм придумал, Историю о том, что Бог пообещал на горе Марии Аврааму, что за то, что он так поступил и послушался, и был готов своего сына принести в жертву, то всякий родившийся от него потомок, ему грехи будут автоматически прощены. Так не надо каяться, и вот вам история. Ее, правда, в Библии нет, но эта история пропиталась из поколения в поколение. Возьмем э, поклонение иконам в православии, тоже есть история о некой Веронике, которая Иисус там шел, понимаете, с крестом на Голгофу уповедала Россия, даже сегодня в Иерусалиме есть э, станция, с, дескать, дом этой Вероники, Которая вышла с полотенцем, Иисус вытер свой пот с лица, и на полотенце отпечатался лик Христов, и Лука, первый художник, нарисовал икону, понимаете? Вот такие истории. — вы не обижаете наших православных верующих, знаете? — Я поэтому всех одинаково обижаю сейчас. Сейчас сначала иудеев обидел, потом православных Дело в
0: том, что православные не всех чтут. Каждый день идет целый календарь. Всех почитаю. И Давида, и Самуила, и даже знаете кого? Я вам прошла текстанул. Даже нашего рэбби Гамлеила, они сделали его святым, русской Православной церкви.
1: О, это да, И
0: в конце августа, по 29 что ли, августа, по Ильянскому календарю, или... а,
1: ну да, ну они
0: да. чепствуют его как, ну, как а... христианского святого. Потому что есть такое предание, что он же, там же, как написано в книге «Деяниях и апостолов», мы сами проходили, но не сильно заостряли это внимание, то если это, судите сами, если это от Бога, да, то не будьте богопротивниками. Ну, Помните? Да. Ну, давай, да,
1: давай не будем заходить в дебри, но вот это вот есть, и если идти дальше, то можно дальше видеть, да? Лютер отвергал Божьи заповеди, рассказывая свое предание о том, что в Библии самая главная благодать. То есть на каждое нарушение Божьего Слова есть оправдание в виде предания человеческого. И все это красиво так, в истории очень задокументировано.
0: Ильич, ну вот смотрите, мы здесь видим дальше, вот мы смотрим, да, что Апостол Павел как бы балансирует на грани чего-то святого и философия. Смотрите, куда он идет: где мудрец, где книжник, где совопросник века сегодня, не обратил ли Бог слава ему? мудрость мира всего в безумии, видите, ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Вот мы смотрите, вот он пишет, что иудеи требуют чудес, да? Еле мудрости. Чего что так
1: Павел? Тут два, как говорится, момента. Первое. Вот у нас представлена мудрость мира всего. София. Мудрость. Филио. Это любить. Философия. Вот это то, что Павел называет мудростью мира всего. Почему? Именно так. А потому что... Еще с времен, когда э, мы сдавали на кандидатский минимум в аспирантурах советских э, экзамены, будь ты физик, э, будь ты математик, будь ты историк, философию обязан сдать. Ну, понятно, что философия... С которой... Но
0: Виктор Ях, Ляху нам, нам преподавал философию,
1: мы здесь философию учили. Да, ну понятно, но Виктор Ляху преподавал с, с исторической точки зрения, а э, в советских вузах нас учили философии диалектики и прочее, потому что это был аппарат, с помощью которого мы должны были индоктринироваться в марксизм и ленинизм, если ты помнишь. Вот.
0: Так... А вот я, честно говоря, вообще, я прошу прощения, это немножечко идет в сторону опять, но я пытаюсь понять, а какое отношение философии имеет к марксизму-ленинизму?
1: Да, очень простое. Ты что, Андрей Валерьянович? Марксизм и ленинизм это это По вообще -ка это... чувство какое-то. Нет, не, не. марксизм-ленинизм. Это, это производная диалектической Мат... немецкой okay. школы. Гегелевс... Гегель, Фаербахт и прочие эти товарищи, которые заложили основу диалектического материализма. Материализм,
0: вот я теперь вспомнил. Это, это вот, да, Поэтому, это как
1: говорится, идет так, диалектический материализм, дальше идет марксизм. Что, что такое диалектический материализм? Как бы, э, вот, вот тут очень важно, диалектический материализм это, – э, это учение о мироздании. Есть другие учения о мироздании, потому что разные есть философские школы, но это как раз то, что нас с тобой сейчас на этом, на нашей передаче интересует, потому что марксизм это уже обществоведение экономика, а ленинизм это революция, вот, поэтому здесь как бы нас это сейчас меньше касается, но... Как бы марксистская социология и экономика, да, даст капитал, э, вот, э, толстенный, он не, мо, не пришел с воздуха, он базируется как раз на диалектическом материализме. Вот
0: очень жалко, что сейчас не изучают этот момент, вот это очень важно, чтобы высших учебных заведений проходили хотя бы, может быть, не то чтобы глубоко, ну хотя бы касались того момента, чтобы понять, что, а что такое вообще коммунизм, с чем это все идет? Ну, здесь... как, как так, что три человека полмира
1: чуть ли не привели к, к светлому будущему? Да, три человека. Были бы они три человека, Андрей Валерьянович, Андрей Валерьянович, Сколько здесь в Америке поуезжали сумасшедших людей из царской России, оставаясь при этом коммунистами. Да. Причем, ай -яй -яй -яй. Хорошо. Самое болезненное для меня это сказать, что эти коммунисты, что были в Советском Союзе, в, в царской России, что сюда приехали, очень многие были евреями. Очень многие. Очень а знаешь, многие. почему? Почему? А потому что дурное царское правительство антисемитское не пускало евреев в свои вузы. Угу. В российские вузы не пускали евреев. А евреи ехали в Европу. А в Европе как раз... Марксизмы преподавали они все, будучи обозленными на расовую национальную дискриминацию, которая происходила на территории Российской империи по отношению к евреям, они еще наливали себе в голову этот диалектический материализм с марксизмом и приезжали уже готовые большевики, которых Ленин уже рекрутировал, и они ему помогали. Да,
0: вот сейчас я хочу вам задать вопрос, который касается непосредственно того, что думал апостол Павел. Ведь а, в иудаизме мудрость — это хохма.
1: Э, подожди. Ведь,
0: да. Тут, да тут тут я очень... просто пытаюсь понять. Да, тут вот... очень
1: важный момент. Ты, эти моменты, да. Павел играет на контрасте. Смотри. Мудрость мира. Это очень важно. Что такое Мудрость мира. Я тут опять всегда люблю уходить на всякие тропиночки исторические, но суть в том, что э, почему я рассказывал про всю эту философию? А я рассказывал про всю эту философию, потому что с самого начала, когда начинаешь изучать философию, тебе начинают рассказывать, что такое основной вопрос философии. Основной вопрос философии это познать мир. И вот здесь очень важный момент. Вот это идет не от гигелианских ди диалектов, а из Греции. Вот это явление, греческая философия, галлинистическая, uh -huh. да, самым, одними из самых первых философов были Фалес и Пифагор. Как у которого штаны на все ну, стороны квадрат равны. гипотенузы равен сумме квадратов категории. Слушайте,
0: наверное, корни-то все-таки это Египет.
1: Ну, однозначно, что Пифагор э, пришел из Египта. Или не то, что пришел, он учился у Египта, у египтян, он учился у египетских жрецов, то есть египтяне, которые развивали вот эту свою безбожную религию, они... Это передали грекам, а греки уже начали немножко это по-своему трактовать, потому что они начали именно использовать эти, этот египетский религиозный мыслительный аппарат для того, чтобы разгадать тайну мироздания и додуматься, что первично. Пифагорейцы учили, что са самое начало всего это огонь. А ученики Фалеса учили, что самое начало всего – это вода. И как бы вот такое. То есть, вот это вот премудрость мира. То есть, своим мозгами догадаться, додуматься, как этот мир устроен. Uh -huh. А вот контрастом этого, ну вот поэтому Павел пишет в 21 стихе. Что мир своей мудростью не познал Бога.
0: Ну, свое это э, подставили для английского. В любом понимания. случае,
1: философским аппаратом. А что такое, например, возьмем э, вот кстати говоря кто вообще Фифагор, он неизвестен сегодня как философ, но он известен прежде всего как, мы, как отец математики.
0: Да. То это есть... правильно вы подметили.
1: И второе, отец музыки, Доремифа Соля Сидо, это тоже Пифагор. То есть они не были такими глупцами, глупцами, но они были человеческой мудростью. И вот этим аппаратом. Есть, что, 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 такое, что делает Пифагор? используя философию, то есть свой собственный человеческую приму, мудрость, разум, они создают аппарат. Вот этот аппарат, вот у египтян его толком не было, а они начинают создавать этот аппарат, причем этот аппарат, он как бы без него сегодня, ну, никак. Этот аппарат называется «Математика». Помнишь, такая есть история, я не помню, кто написал этот роман, про пушечных дел мастера времен Имана Грозного Андрея Чехова, который царь пушку сделал. Mm. И там есть такая история, как Андрей Чехов учился у немца, который ну, при, начал пушки лить. И немец ему говорил, «Эй, русский болван, нельзя пушка на глазок лить!» Нужен математик, а то разорвет царь-пушку. Не послушался Андрей Чехов немца. Сделал самую большую пушку. До сих пор в Кремле стоит на глазок. Попробуй с нее выстрелить. Мало не покажется.
0: Так ее разорвет, наверное.
1: Так однозначно, потому что поэтому она никогда и не стреляла. Вот. Поэтому математика это дело серьезное, без нее никуда. Но познать ею Бога нельзя. То есть, я это специально говорю, потому что у нас сегодня есть очень такие горячие головы. А Эти горячие головы говорят, «А, нас обманывали, что наука, там эволюция, тогда, давайте будем все это отбросим, будем верить, что плоская земля». Uh -huh. Нет, это глупость. Если ты веришь, что есть плоская земля, то тогда, пожалуйста, будь искренним перед самой собой и просто выброси мобильный телефон и езди на автомобиле, по бумажной карте.
0: Александр Владимирович, люди смотрят на Ютубе про плоскую землю только потому, что это интересно. Люди с, с ума <с
1: сходят <с от того, что они смотрят на Ютьюбе. Я, 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 я уже насмотрелся достаточно многих людей, которые просто потеряли откровенно говоря, душ, не только духовное здоровье, но и душевное здоровье, потому что люди не понимают, что YouTube это система, которая, если ты ее не будешь использовать, она будет использовать тебя.
0: Да. Потому
1: что Ее предназначение не дать тебе знания и образование и не показать истину, а продать тебе чего-нибудь. Поэтому... Если ты посмотрел один раз про плоскую землю, тебе покажут еще, и еще, и еще, и еще. И если ты не понимаешь, чем тебя кормят, то тебя будет этим кормить, пока сушей не полезет. Вот. Мозги, соответственно. Так оно и получается, что у некоторых, ты ему спрашиваешь, как это обосновать. Он даже не знает, как это обосновать. Он мне раз одно видео. Ты своими словами это все как-то понимаешь? Да никак он это не понимает. Он не в состоянии это понять. Но он просто в себя наливает. Потому что всякий раз ему налили один видео. Ему стало интересно. Хоп, вылезло второе видео. Он еще раз посмотрел...
0: Да, и... идем дальше. Вот мне скажите... Да, так вот я хочу подвести... От... Да. Смотри,
1: я хочу подвести итог. То есть выбрасывать математику, выбрасывать физику, это глупость. Mm -hmm. Павел не говорит, что мудрость мира всего надо заменить глупостью человеческой. Нет. Вот, э, на этот счет у нас есть очень много, но только в притчах. Вот здесь у нас притч, э, 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 в притчах про глупцов э, очень много чего есть. Э, как с, 20, притча 26.1. Как снег летом и дождь во время жатвы, так и честь неприлично глупому. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Вот, То есть глупцов, Слава, к сожалению, не становится все больше. Это признаки последнего времени. Но когда Павел говорит, что мудрость человеческая Бога не познал, он не говорит, что раз эта мудрость Бога не познал, давайте ее заменим глупостью. Чем он заменяет? Премудростью Божьей. Теперь задай свой вопрос.
0: Мудрость в иудаизме, мудрость в философии, то есть то, что вы называете София, хохма и София, в чем разница?
1: Разница очень большая. Читаем. Читаем. Где? Притчи 1.7. Только
0: в микрофон, пожалуйста. Притчи
1: 1.7. семь. Угу. Начало мудрости, знаешь что?
0: Страх Господень.
1: О, дальше. Глупцы только презирают мудрость и наставление. То есть, у Бога есть мудрость, и она основана на страхе Божьем. Дальше. Притча 9.10. Начало мудрости... Страх Господень, познание святого, разум. Угу. То есть, страх Господень, это не страх перед какой-то конспирологической штучкой, да? Угу. Вот нам сейчас весь мир накачают там чем-то, прививками сейчас, и чем. Это не начало, это человеческая глупость. А вот страх Господень, это что-то другое. Не это, знаю, не знаю, Владимир
0: Владимирович, Ладно, другая уже тема сейчас пойдет.
1: Тема не другая, тема о том, чем наш разум мы питаем. Вот этим вот пытаемся выяснять это все. Вместо того, чтобы познавать Бога, чем люди занимаются. Ерундой занимаются. Целыми днями смотрят, что сказал Билл Гейтс по поводу, как он прививками весь мир будет отражать. Это что? Это Бог желает, чтобы мы это смотрели? Нет. Бог хочет, чтобы мы его познавали. Познание святого. Вот. Ну и последнее. Да, я
0: согласен с вами в этом.
1: Ну и последнее. Начало мудрости. Это притчи, э, Псалом 110 -й десятый Очень важно. Начало мудрости. Страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди его. Тору. Тору. То есть, мудрость – это Тора. А Тора – это Божье откровение. Поэтому то, что здесь у нас в первом послании к Коринфянам Первая глава Павел нам пытается показать – это как раз в, вот это противостояние. Мудрость человеческая – это философия, попытка своим греховным умишкам познать тайны мироздания. А э, премудрость Божья основана на Торе, которая является... Божьим откровением. И выглядит это на деле так. Когда приходит Пифагор, Архимед, Аристотель, Платон, каждый из них выдвигает, да, вот Аристотель, здоровенную книгу, физика называется, это все про природу, про мироздание. Вот так, вот так, вот так. А Тора да. содержит каждой главе слова и сказал Бог Моисею, скажи сынам Иисуса. То есть Тора, премудрость Божия, это его слово, угу. а премудрость человеческая это умозаключение
0: людские. Вот. Александр Владимирович, я вот с каждым днем, даже не с каждой недели, не с каждой порошой, как говорят у нас.
1: Недельная глава.
0: Да. Все больше, больше убеждаюсь, что без Торы мы не можем жить. Мы не можем и шагу вступить. И самое прискорбное, то, что я еще хочу сейчас донести, может быть, до наших слушателей, телезрителей, и не знаю, как вы к этому отнесетесь, то, что но ну, не может христианин жить без Торы.
1: — Да не может, конечно. А знаешь, почему? Мы это уже изучали. Римлянам 3.20. Через Тору мы знаем, что есть грех. То есть, если у нас забрать Тору, то тогда откуда нам знать, где добро, а где зло? Из Владимира Владимировича Маяковского, что ли?
0: — Из благодати, Александр Владимирович, из благодати. Как говорят наши верующие. Не, ну нравится.
1: благодать это, конечно, очень хорошо, благодать это результат наших взаимоотношений с Богом, но у нас не будут построены взаимоотношения с Богом, если мы, как слепые коня, котята, не можем отличить доброго от злого. А на основании чего мы будем называть что-то добром, что-то злом? На основании наших собственных заключений, традиций человеческих или каких-то понятий, которые в обществе а вот и которые здесь, постоянно а меняют? А вот
0: здесь мы с вами сейчас придем к тому, что мы обсуждали до передачи. Мы с вами обсуждали дискуссию, которая развернулась на Фейсбуке. Большинство христиан, различных деноминаций считает, что... Господь Бог, слава ему, Духом Святым нам открывает, что есть добро, а что есть зло. Не Тора.
1: А, а, Моис... дух Святой. а Моисею, Он не Духом Святым вот. открывает. А вот, пожалуйста. Вот в этом дай вопрос. Моисею, кто открывал? Святой Дух или неизвестно кто? И вот вопрос заключается. Если человек себе думает, что вот так, вот так, вот так ему открыл Святой Дух, а Моисею по-другому открыл Дух Святой, то не стоит ли задуматься о том, какой Дух открывает этому человеку то, что расходится с Священным Писанием, которая является как раз книгой, написано: «Ибо пророчество никогда не произносимо по воле человеческой, но писали его святые божьи человеки, движимые Духом Святым». Моисей – движимый Духом Святым, Исая движимый Духом Святым, Матфей, Лука, Иоанн, Марк – движимый Духом Святым, Павел – движимый Духом Святым. Если ты движим Духом Святым, а Матфей или Моисей, движимые Духом Святым, не так думают, то задай себе вопрос, какой Дух тебя тобой руководит. Вот и все. Исайя, движимый Духом Святым, пишет в 8 главе, в 20 стихе, к закону или к откровению. Если не говорят, как это слово, то нет в них света. Если кому-то дух открывает не так, как написано в Законе и в Слове Божьем, то в этом духе нет света. Это не Святой Дух.
0: Александр Владимирович, нам сейчас нужно в оставшееся время для нашей программы обязательно разобрать следующие моменты. Во-первых, здесь написано в 22 стихе, Иудеи требуют чудес. С какой стати иудеи, если они живут по Торе, по слову Божьему, требуют чудес, а Елена ищут мудрости? Вот этот момент. И из него же, почему для иудеев соблазн, то есть Христос распятый, для них соблазн так в таком случае, если они живут по Торе?
1: Но тут у каждого с... Павел называется между молотом и наковальней. В Каринфе он находился между молотом и наковальней. Придя, вот почему он эти слова говорит, мы разбирали на, предыдущем, на предыдущей передаче, потому что мы рассказывали о том, что придя в Каринскую синагогу, он иудеям доказывал о том, что Иисус есть Мессия, но они злословили его, и Павлу пришлось уйти из синагоги, ну, слава Богу, были те евреи, которые с Павлом пошли, включая начальника синагоги, Криспа, угу. его семьи. Вот. Но, как говорится, да. выйдя из синагоги, Павел попадает на Каринскую улицу. А на Каринской улице... Сплошные елены, сплошные философы, стойки, э, эти э, да. пла платоники, э, эпикурейцы, Всякая, да. всякой масти, вот. Ну и, соответственно, вот, Павел, вот эти стихи, э, 22-й, 23-й, э, 24-й текст, э, фактически... Э, это показывает, что Павел э, находится между молотом и наковальней. Молот у него был в синагоге. Что значит «требует чудес»? Ну, можно разные привести примеры. Например, у Иисуса требовали «покажи нам знамение на небе». То есть, когда иудеи требуют чудес, это означает, что то они не признают кого-то, в данном случае Павла. Почему они говорили, например, Иисусу говорили, э, Евангелие от Иоанна 2 глава. Да, покажи нам знамение на небе, это Матфея, угу. 18 глава.
0: Да, покажи нам
1: Вот, пожалуйста. параллель с этим а... местом.
0: А с какой стати вообще э, иудеи ищут... Знамень. Дело в том, что я, например, общался очень плотно с нашими детскими братьями. Дело в том, что они не считают, они не считают что чудо, например, да, какое-то чудо может быть доказательством чего бы то ни было. Но да. это написано в Торе. Александр Владимирович, поэтому я задал вопрос. Это
1: абсолютно правильно. В Торе написано,
0: что чудо не является доказательством.
1: Да, однозначно. Однозначно. Но это написано в Торе. То есть, если придет пророк... Да. Это 18 глава книги Второзакония И э, покажет чудо, вот. Но он дальше, так же написано, что он призовет поклоняться воинству небесному. То есть, э, вот это вот э, очень важный момент. Э, это очень э, важный момент сейчас. Я найду это выражение, которое мы ищем. Матфея 18 глава. Угу. А, вот. А, здесь у нас а, книжники как раз и спрашивают, что удивительно. Книжники. А, вот. Угу, угу. А, ага, вот. А, Матфея, не 18. А, некоторые из книжников... И фарисеев сказали, это Матфея 12 глава, учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение. Угу. То есть,
0: угу. это одна из историй,
1: угу. таких так, да, да, это, эта история, она ну, повторяется постоянно. Матфея 16 глава, приступили фарисеи садуке и искушая, просили показать знание, Знамение с неба.
0: Знамение – это из чудеса. Это все-таки немножко разные вещи. Знамение – это знамение. В, знамени.
1: в данном случае – от. От – это знамение, чудо, знак какой-то. Okay. Но! Это у нас один случай, А вот у нас очень важный момент Евангелия от Иоанна, вторая глава, когда он изгоняет торговцев из храма, то мы поймем, почему здесь э, э, происходит. Э, дело в том, что э, написано так. Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, и многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. А до этого э, к нему подходят оппоненты. Иоанна 2.18. Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть поступать так. То есть, когда фарисеи, то есть, не все фарисеи спросили знамени, то есть, там были и хорошие фарисеи, но вот эти, они как раз говорят, покажи нам знамени, когда они это делают, это фактически, кто ты такой вообще? то есть Вот это не вопрос, покажи нам какое-то чудо, потому что, Иисус показывал достаточно чудес, исцелял, и когда Он говорит о знамении с неба, э, Он говорит, о воскрес... что воскресит Лазаря, да, три дня и три ночи, э, будет Сын Человеческий, не про Себя говорит, конечно же, э, а про Лазаря, который три дня и три ночи был и воскрес, вот. Но Он не воскрес, Он просто жил.
0: Он не воскрес, Он ожил. Он, он, он большая. Небольшая. Иисус Христос воскрес в, в том, вот в чем он э, ходил, то есть он в тело, тело уже исчезло, а, а у, ну, у, разве... у него... Он просто да за, заснул и проснулся. Да. Это
1: тоже воскрес, ну, только да. то, что... Ожил, а да. Это ожил. одно и то же, реально. Потому что верующий в меня, даже если умрет, оживет. Угу. Это, это в, этом, в этих двух терминах нет разницы. Вот, это одно Но в действии,
0: потому что ну,
1: дело в том, что когда Иисус воскрес, то Он вознесся на небо, Лазарь не был вознесен да. на небо, Его еще и хотели кстати, убить.
0: Кстати, очень многие задаются вопросом: а что вообще с ним дальше стало? Это да, хороший вопрос. Да. Дело в том, и, что ни, целый, ряд, целый ряд
1: целый ряд по воскресенье Иисуса, после Его смерти, написано, целый ряд так называемых праведников. Воскресли
0: Да, я вот вчера буквально читал об этом В Евангелии от Матфея написано в конце Да Что очень многие И воскресли. предполагают
1: о том, что когда Иоанн видит на небе 24 старца То это вот те как раз, которые воскресли вместе с Иисусом Они воскресли Воскресшие явились в Иерусалим и свидетельствовали
0: Ну, интересно
1: но Правда? Я, я, я... Я, мы не можем утверждать стопроцентно, что э, они воз... оказались на небе, э, вот, подобное Илье, Ено. Но они же
0: были, должны были куда-то деваться, в конце да. концов. Да, ну,
1: вот. видишь, Лазарь, допустим, ты его хотели убить.
0: Ну да, потому что люди приходили, чтобы посмотреть на этого Лазаря. Так
1: они уверовали в Иисуса, и поэтому его хотели убить, фарисеи и книжники. Да. Вот, а, опять же, возвращаясь к нашей теме, э, дело в том, что когда мы говорим, э, иудеи ищут знамени, а для чего вот это показал? Я как раз это показал не для того, что иудеи такие ищут чудо, наоборот, зная, пометуя о том, что для иудеев чудо не играет решающей роли, uh -huh. никогда Отговорка А знамени означает: ну покажи нам знамени.
0: Угу.
1: То есть Иисус совершил массу знамений и чудес, и те, кто этого требовали от него, они таки не поверили. И им он ничего не показывал, потому что это было все, равно, что метать бисер перед свиньями. Соблазн. Почему соблазн?
0: Вот скажите, для иудеев соблазн. А что, что соблазн?
1: Соблазн заключается в том, что раз о, и здесь же Павел говорит о кресте. То есть понятно, это не в современном понимании, ни в коем случае это нельзя здесь э, э, под при, как, как это приписывать сюда испанскую инквизицию. Э, Николаевские избиения, да, э, ну, про испанскую инквизицию мы уже много говорили о том, как евреев принуждали обратиться, про Николая I, который э, выкрадывал маленьких э, детей, ну, буквально 10-11 леток э, на территории Белоруссии идти, рекрутские команды, выкрадывали у родителей детей, забирали их туда, в, в Казань, в эти uh -huh. армейские uh -huh. лагеря.
0: Да, мы об этом говорили, когда изучали Тору.
1: Да, когда их били, принуждали принимать э, православие, целуй крест, целуй крест, то понятно, вот это выражение сегодня для евреев, его больно слушать слово о кресте, потому что он сразу образ возникнет исторической памяти, когда подходят целуй крест!» Ну, правильно, объем. потому
0: что мы никогда с вами не слышим ничего подобного, чтобы то же самое, простите меня за слово, вытворяли иудеи по отношению к христианам. Никто из иудеев не заставлял христиан обрезываться или еще что-то делать, ну, правда? Это, это только христиане, да, это только да, христиане да. требовали но, от иудеев Но подобное. здесь
1: как бы ну, это неравноценные вещи по одной простой причине. Я бы с такой логикой не согласился, а, ну, я
0: предполагаю, что вы не согласитесь Да, way. почему?
1: Потому что Когда мы говорим о насильственном Обращении евреев В христианство Мы говорим о том, что евреи Оказывались на территории христианских Государств да. Будь то Испания Будь то Англия Франция э, Места в Германии Некоторые и естественно Царская Россия вот э, у нас никогда не было ситуации, когда только последнее время э, с 1948 -го года впервые христиане проживают на территории еврейского государства и здесь как бы ситуация интересная ее тоже нужно. Правильно представлять. Да, действительно, если ты православный какой-нибудь араб, тебя наоборот на территории государства Израиль все будет хорошо. Да, тебя никто не будет прессовать, потому что э, еврейское государство, в отличие, допустим, от некоторых мусульманских горячих голов. Не все, но есть радикально настроенные имамы, которые призывают там неверных убивать и притеснять, и так далее, и так далее. И считать их недочеловеками. В исламе это как бы есть. Христиане это недочеловеки, это зимний. Вот. Еврейское государство к христианам православным католикам относится нормально. А, ну, православные, ну, пожалуйста, нет проблем. Но проблема в том, что еврейское государство, в связи с тем, что в нем есть религиозная составляющая, то есть это светское государство, но У -у -у. там некоторые министерства постоянно находятся в руках религиозников. Из-за этого обратившихся, то есть принявших Иисуса евреев, могут подвергать серьезному преследованию. Да. То Я... есть, то есть это, это, к сожалению, есть, и это нельзя сбрасывать со счетов. Вот. Но, когда мы говорим здесь слово о кресте, мы эти все вещи Павел не писал в это время. Слово о кресте, это слово о том, что Мессия умер.
0: Вы знаете, я сейчас... И
1: вот это mm -hmm. для многих иудеев соблазн. Mm -hmm. Точно так же, ну, то есть, что значит соблазн? Это камень преткновения. Как до ближайшие соратники Иисуса приткнулись? Вон, шли двое по дороге в Маус и плакали... Вот, то есть, почему? Потому что понимание о том, что Мессия должен прийти, умереть и понести на себе грехи даже у ближайших ну его да. учеников в голову влезло только спустя какое-то время ну после да. его смерти. Александр Владимирович,
0: ведь многие спрашивают, а почему типа, ну вот нам так все это понятно, а почему ученикам, ученикам, близким ученикам? Не было понятно, почему они не узнали в нем. То есть, действительно, это, если, трудно. Есть, это если очень трудно. Если но не реально
1: не иудея это, в не, укладывается. это не, просто, не простая вещь, а для в безумие.
0: Почему? А вот, да, вот, кстати, ну, давайте... Ну, вот для
1: это безумие элементарно, потому что только говорим о воскресении мертвых, все, ты сумасшедший.
0: Да, кстати, вот я вспоминаю, что когда... Тут как Тору, вот это очень важный момент. Давайте мы напомним нашим слушателям, что настолько это вообще безумно. Ведь, я, насколько я понимаю, когда Павел проповедовал еще вот иных иных богов, как говорили про него там в Афинах, помните, там такая вообще была ситуация непростая, у них в голове не укладывалось, как это вообще Бог может воскреснуть.
1: Не, вопрос не в том, что Бог воскрес. То, что Бог умер, воскрес, ну да. это вообще другая, это вообще еще хуже. Да, элементарно Исайя 26 глава впервые прямым текстом говорит, «А живут мертвецы твои». То есть, Воскресение из мертвых – это не какая то новозаветнее новое учение. Это все из пророка Исаи. Вот у нас Исаия, 26 глава. Вот написано следующие слова. В 19 текст. «А живут...» мертвецы твои. Восстанут мертвые тела. Воспрянете и торжествуйте поверженные в прахе. Ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов. Uh -huh. То есть, вот эти слова для еленов полнейшее безумие. Потому что что такое Елена? Это смесь вот этой логики научной с греческими верованиями. А главное греческое верование – это был такой бог под названием Аид или Гадес, который держал царство подземное, куда уходили все мертвые. И миф об Орфее и Эвредике, о том, как Арфей, Певец великий, и его Эвридика умерла, и он попытался ее оттуда вытащить. То есть вытащить кого-то из За... гадеса да. невозможно. Да. Это самый такой бог, который. А тут придет Христос угу. и мертвые воскреснут. Безумие кричат Елены.
0: Они не могут в это поверить.
1: Конечно. Для еленов это невероятное. Ты Столетиями в них вливали совершенно другое. Есть, вот, возвращаясь к тому, о чем мы с тобой начали беседу, о том, как трудно поменять человеку мозги, чтобы он поверил откровению Божьему. Вот это Павел говорит. Есть, трудно. У иудеев э, есть свои традиции, и им начинаешь рассказывать о кресте, и это соблаз ну как это Мессия умер, ну как это Мессия умер, вот, для них, даже для ближайших апостолов еле-еле дошло, ага. это трудная вещь, а для елена это вообще безумие, как это... Он умер, воскрес, еще и всех остальных воскреснет. Да не может такого быть. И это все почему? Потому что там есть определенный миф в иудаизме, и тут есть определенный миф. Там связано с образом мессии не совсем правильным, а здесь в иудаизме связано с их понятием о мироздании. Ну да.
0: Слушай, Дорогой Александр Владимирович, я думаю, что мы очень хорошо разобрали эту тему. Прекрасно. И я думаю, что если у наших дорогих радиослушателей и телезрителей появятся вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать под картинкой. Пожалуйста, не только приветствия присылайте. Я вижу, учитель Александр Болотников тоже видит эти все приветствия. Но и вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь. Знаете, меня учили так, что если даже... Даже вот, ты готов да, вот, задать любой вопрос, потому что некоторые боятся выглядеть глупыми в лице вот, тех, кто смотрит в нашем лице. Неправда. Я всегда задаю вопрос, если я что-то не понимаю, что не знаю, даже если это кажется как-то странным. Потому что на самом деле потом выясняется, что мудрые века все безумными. Учитель, слушайте, пожалуйста, молитву.
1: Барухата на э, Натанлану Микрат Эмет Лам микра. Благословен Господь, Бог Царь Вселенной, даровавший нам истинное писание и глаголы жизни вечной есть в нем. Благословен Господь, дарователь писания.
0: Аминь.